0: Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Ecco, oggi vorrei aggiungere una cosa a questo proposito, che forse ho già detto, no? Ma che vorrei ribadire. Eh, Ribadire significa dire ancora una volta una cosa, diciamo per farne capire l'importanza. Ecco, attenzione, ribadire non è come ridire, no? Ridire significa solo ripetere una cosa. Ecco, voglio quindi ribadire che l'argomento è molto vasto. Ci sono molti libri che parlano della resistenza, no? Il mio vuole solo essere un piccolo contributo per chi sta migliorando l'italiano. Ecco. Migliorare l'italiano, secondo me, vuol dire anche, arrivati a un certo livello, diciamo intermedio-alto, conoscere un po' anche la storia dell'Italia. Ecco, questi episodi, come dico sempre, sono solo degli argomenti di cui io parlo. Chi vuole poi approfondire trova in internet di tutto e di più. Bene, ecco, voglio solo aggiungere che ecco, da, da qualche giorno sul mio sito Italiano per Stranieri con Marco. È possibile consultare, diciamo, alcuni dei testi dei miei podcast, 10 che diventeranno 20 in seguito per ora. Per gli altri testi, come ho già detto, vedremo. Bene, quindi chi vuole avere questi testi può andare sul sito Italiano per Stranieri con Marco, nella sezione podcast di italiano. Mm? Nei primi dieci, cioè dal numero 1 al numero 10, si può trovare il testo. Bene, ed eccoci diciamo al podcast di oggi: La resistenza e i partigiani italiani. Dunque, parlare di questo argomento significa entrare in un terreno battuto. Eh? Vuol dire parlare di una cosa di cui molti hanno già parlato, ma ne voglio comunque parlare, come al solito, con un taglio, diciamo, un po' personale, no? per quanto possibile, considerato l'argomento. Ecco, parlare di una cosa con un taglio significa dire qualcosa di diverso da quello che si può ascoltare su quell'argomento. Sarà un brevissimo episodio, un flash non di miei ricordi ma di cose riportate che altri mi hanno raccontato ma che io ovviamente non ho vissuto in prima persona cioè anche perché io a quel tempo non ero ancora nato quindi racconti di mio padre e di miei zii che hanno vissuto gli eventi di quella guerra e di quel periodo dunque prima vorrei fare un discorso generale sulla resistenza italiana ecco questo fenomeno è stato determinato diciamo dal fatto che dopo l'8 settembre del 1943 l'esercito italiano praticamente non è più esistito no? e i soldati erano un po' allo sbando diciamo, no? non avevano più comandanti molti sono diventati partigiani ecco vi ricordo che l'8 settembre 1943, vabbè, in realtà era il 3 settembre, no? ma l'annuncio, diciamo, venne fatto il giorno 8, è stato firmato un documento, no? diciamo, in cui l'Italia ha accettato la resa incondizionata agli alleati. In storia, in Italia si chiamano alleati, diciamo, l'insieme di tutti quei paesi che hanno lottato contro i nazisti. In pratica, in quella data, finiva no? l'alleanza tra l'Italia e la Germania di Hitler no? e l'Italia decideva di non combattere più contro appunto gli alleati. L'accordo è stato firmato in Sicilia, no? che era già occupata dagli alleati. Ed è iniziata così quasi una, una guerra civile, no? Una guerra civile è una guerra che si combatte tra eserciti diciamo, che appartengono alla stessa popolazione, quindi italiani contro italiani, fascisti in questo caso, no? perché ovviamente i fascisti non accettarono no, questa resa dell'Italia e i nazisti considerarono l'Italia come una nazione che aveva tradito gli accordi presi. Ecco, dopo l'8 settembre 1943 gli alleati incominciarono quella che viene chiamata la campagna d'Italia. No? In pratica gli alleati pian piano e con molte perdite di vite umane riuscirono a liberare l'Italia no? dai nazisti no? che avevano occupato il paese. Mm? Ecco. Questa specie di guerra civile durò fino al 25 aprile 1945. Ecco, come detto, si può chiamare in parte una guerra civile perché i partigiani combattevano sia contro i tedeschi che contro i fascisti, anche se in misura minore. Dunque, come detto, l'esercito italiano si è praticamente sfasciato, nel senso che l'Italia ha firmato, come detto, un armistizio con gli alleati. No? Ecco, un armistizio è un accordo per far finire i combattimenti. La parola armistizio deriva dal latino più moderno e significa fermare le armi. E Infatti, dopo l'8 settembre 1943, l'Italia non combatté più. E dopo quella data, molti ex soldati italiani diventati partigiani ma anche civili hanno incominciato invece a combattere contro i nazisti presenti in Italia e hanno collaborato con gli alleati dunque si calcola che i partigiani siano stati circa 130.000 e anche di più in alcune giornate particolari forse anche di più ma come combattevano i partigiani? dunque si sono riuniti in squadre, squadre organizzate, e molti si sono rifugiati sulle montagne del nord Italia. Ecco, bisogna ricordare che la resistenza c'è stata soprattutto, anche se non esclusivamente, nel nord, anche perché il sud è stato liberato molto prima dai nazisti e quindi anche dai fascisti. Ad esempio la Sicilia, al momento dell'armistizio, era già stata liberata in Sardegna i tedeschi se ne andarono quasi senza combattere in Calabria le truppe tedesche si ritirarono velocemente in pratica solo la Campania ebbe una vera occupazione tedesca che durò in pratica fino al 1 ottobre 1943 quando gli alleati arrivarono e liberarono la zona. Al nord invece la situazione fu molto diversa e i partigiani si organizzarono. In pratica era gente armata no, che faceva imboscate alle truppe tedesche. Fare un'imboscata significa a volte aspettare il nemico in un certo punto e attaccarlo no, all'improvviso. Ecco, Questa tattica era ovviamente no, dovuta al fatto che i partigiani non erano in grado di affrontare in una guerra aperta, diciamo frontale, i tedeschi. No? Erano sì armati, ma non disponevano degli armamenti in uso ai nazisti. Erano per la gran parte le armi, i fucili le pistole in uso all'esercito italiano. I partigiani collaboravano con gli alleati, davano informazioni utili su quello che facevano le truppe tedesche ascoltavano le trasmissioni di Radio Londra che trasmetteva per loro messaggi contenenti frasi che avevano particolari significati ecco ne ho parlato in un podcast dedicato a Radio Londra Mm? bene i partigiani come detto hanno combattuto molto soprattutto nel nord Italia anche sulle Alpi vicine alla mia città, in Lombardia. No? I partigiani erano per la maggior parte giovani sui vent'anni, no? ma, ma non solo. Eh? E avevano spesso idee politiche anche contrastanti tra di loro. C'erano comunisti, socialisti e cattolici. Ecco, Questo a volte provocava anche discussioni no? all'interno dei vari gruppi. Questo però non ha impedito ai partigiani di operare, no? E, e diciamo di danneggiare con azioni di sabotaggio, no? Ecco, il sabotaggio è un'azione che danneggia le attrezzature del nemico, no? Magari, non so, distruggendo armi, no? Attrezzature militari, eccetera. All'inizio molti partigiani avevano una vita normale, diciamo, no? Di giorno e compivano azioni di notte. Poi però molti partigiani, anche della mia zona, furono costretti a nascondersi, a rifugiarsi in montagna, soprattutto in Val d'Ossola, eh? vicino al Lago Maggiore. Per questo, nel 1944, i nazisti organizzarono una retata. Cioè molti fascisti e tedeschi andarono in quelle valli per catturare i partigiani. E purtroppo molti partigiani finirono nelle mani dei nazisti. Dunque, dobbiamo subito chiarire che la lotta partigiana è stata importante per sconfiggere i nazisti, ha aiutato in molte occasioni gli alleati, ma non è stata determinante, anche perché gli alleati avrebbero comunque vinto la guerra contro i tedeschi. Ma la resistenza italiana è stata importante perché era chiaro agli alleati che comunque la gran parte della popolazione che aiutava i partigiani non era era schierata né con i nazisti né con i fascisti e questo fu determinante dopo la fine della guerra. Dunque, i partigiani subito dopo l'armistizio si organizzarono in una rete di comitati, no? Cioè i comitati dei, diciamo, dei centri di comando, diciamo, no? Così, i comitati di liberazione nazionale. No? I comitati di liberazione nazionale. appunto. Il primo comitato fu fondato a Roma da politici italiani, socialisti e democratici e tutti gli antifascisti. diciamo? No? Ecco, nei giorni successivi si sì, costituirono, no? eh, nacquero altri comitati in tutte le regioni occupate dai nazisti. Mm? Ecco, purtroppo le azioni dei partigiani a volte provocavano una reazione molto dura da parte dei nazisti che si vendicavano anche contro la popolazione civile. Ci sono molti episodi di questo tipo in questa guerra. Mm? Ecco, a volte i partigiani si facevano chiamare dagli altri, con dei soprannomi, no? Ovviamente eh, per nascondere la vera identità, perché quando un partigiano veniva identificato dai nazisti o dai fascisti, spesso venivano perseguitati, diciamo, anche i parenti, no? O le famiglie dei partigiani, no? Ecco, metodi simili erano adottati dai fascisti contro chi parlava male di loro, no? Ecco, mi è stato raccontato da mio padre che durante il fascismo mio nonno, socialista e antifascista, è stato picciato più volte dai fascisti. Il nonno, come molti altri uomini della sua generazione, diciamo, spesso alla sera, nei fine settimana, andavo a una specie di osteria, no? L'osteria è un bar, diciamo, no? Ok? Eh, a, bere, no? a bere vino a giocare a carte come tutti sappiamo l'antico detto romano in vino veritas è sempre stato attuale allora come oggi quando le persone bevono alcolici oltre una certa soglia pur non essendo ancora ubriachi diciamo dicono le cose che pensano cose che in condizioni normali non avrebbero detto ecco mio nonno quando era un po' alticcio no? non ubriaco ma un po' troppo chiacchierone diciamo: insultava i fascisti inveiva cioè parlava male contro il regime no? e allora intervenivano gli squadristi no? fascisti violenti che andavano a prenderlo e lo picchiavano e gli davano da bere dell'olio di ricino no? una purga un potente lassativo una specie di medicinale che aiuta ad andare di corpo, ad andare in bagno, diciamo, no? Eh? Ma che a dosi eccessive fa star male, ovviamente, no? E che faceva star male le persone, no? Ecco. Quindi, tra i partigiani, come detto, molti usavano soprannomi di vario genere. Alcuni erano l'abbreviazione del proprio nome, no? Luigi diventava il Gino, il Ginetto. Altri erano veri nomi di fantasia o nomi stranieri. No? Dunque, scrive Beppe Fenoglio, uno scrittore, in un, in un racconto. Un partigiano che vuole arruolarsi, di nome Sergio. Dunque, io sono venuto per arruolarmi, se non è troppo tardi. Io ti arruolo disse il capo partigiano a proposito come dobbiamo chiamarti? Sergio aveva scelto il nome di Raul fin dal primo giorno che aveva deciso di arruolarsi si fece forza e disse io avevo pensato di farmi chiamare Raul Raul è un gran bel nome di battaglia credo che sia il solo in giro per le langhe No? rispose il capo, dei, capo partigiano le langhe è una zona diciamo del Piemonte collinosa no? dove si nascondevano e operavano partigiani piemontesi esempi di altri nomi usati sono falco mitra il mitra è un'arma eh? intrepido lampo sandokan ursus no? a volte con riferimento a al carattere no? o al modo di agire delle persone. C'erano nomi tipo tuono, vento, tempesta. Molte volte però si conservava anche il proprio nome di battesimo, magari con un diminutivo. No? E allora Carlo diventava Carluccio, Angelo diventava Angioletto. A volte c'erano inflessioni dialettali. E allora ecco, Carlin, Pinin. Giuanon e così via. C'erano soprannomi che erano i nomi troncati, no? Ed ecco allora Attilio diventa Atti, Eraldo era. Altri soprannomi ricordavano le caratteristiche fisiche, no? E allora abbiamo Barba, Barbisun Barbis, sono i baffi, chiaramente, i baffi. E poi Biondo, Moro e altri. No? alcuni erano dialettali dell'Emilia Romagna ad esempio il nome Uccialen persona che porta gli occhiali no? ecco. dunque quindi queste, queste squadre di partigiani operavano in varie zone no? e come detto hanno combattuto anche nelle città c'è da aggiungere come già detto che la gran parte della popolazione era dalla parte dei partigiani, li aiutava, dava loro del cibo, li nascondeva quando era necessario, non rivelava i loro spostamenti no? e le loro intenzioni. No? Ecco. Dunque, vorrei solo aggiungere che alla lotta dei partigiani collaborarono anche molte donne, no? soprattutto curando i feriti, portando i documenti no? e informazioni e che si occupavano del cibo mm? dunque tutto questo finì dopo il 25 aprile 1945 le brigate partigiane si sciolsero no? avevano finito il loro compito no? la guerra partigiana era finita okay. ed ecco come detto il piccolo flash no? che riguarda, appunto, i partigiani. Dunque, il piccolo aneddito brevissimo che voglio raccontarvi è legato ai partigiani e alla loro attività, no? Ma risale, cioè, è dell'anno 1949, forse 1950. A quell'epoca mio nonno aveva una specie di piccola fattoria, no? Lui lavorava in una fonderia, no? Ed era molto comune a quell'epoca avere, oltre al lavoro, anche un'attività agricola. Bene, dove lui abitava c'era una specie di stalla con delle mucche. Un giorno mio nonno decise di rifare e sistemare diciamo, una parte della stalla, una specie di sottotetto dove da anni nessuno andava perché non era utilizzato. Mio nonno è salito con una scala a pioli, una scala a pioli è una scala di solito alta, verticale, che non ha dei veri gradini, no? ma solo degli appoggi per i piedi. No? Ecco, è salito nel sottotetto. Mentre sistemava il pavimento, ha trovato un grosso baule, no? un baule, un contenitore, vecchio, un po' marcio. No? L'ha aperto e all'interno ha trovato decine di fucili, pistole, munizioni. Erano le armi dei partigiani dei suoi figli e i miei due zii no? che avevano partecipato alla lotta partigiana ma perché si trovavano lì? dunque, dovete sapere che terminata la lotta partigiana cioè finita la guerra con la caduta del nazismo in Italia c'erano in giro armi munizioni, fucili che i partigiani avevano usato consegnarle non era a volte possibile la loro detenzione era comunque irregolare quindi i miei zii avevano deciso all'insaputa del padre, mio nonno, di nascondere le armi no, sopra la stalla del nonno. Lì sarebbero stati al sicuro. Ma gli anni passavano e nessuno si era più ricordato di quelle armi, ormai del tutto illegali e fuori legge. È stata allora presa una decisione, nascondere le armi sottoterra. Sì, ma dove? In un piccolo paese sarebbe stato impossibile. E allora e allora i miei zii e mio padre decisero di togliere le armi dalla stalla e di farle sparire. Le armi sono state sepolte, interrate, diciamo, sottoterra, a Milano. Non ho mai saputo dove esattamente. Forse ancora oggi, da qualche parte sottoterra, ci sono armi e fucili di quel tempo. Forse, chissà, tra quanti anni qualcuno le troverà e cercherà di capire perché si trovano lì, ma sarà difficile che ci riesca. Sicuramente in altre parti d'Italia ci sono altre armi dei partigiani sepolte da anni in luoghi impensabili. Resteranno lì a testimoniare in futuro la resistenza italiana al nazifascismo. Questo a proposito Vi consiglio di vedere un film degli anni 50. Si intitola Peppone e Don Camillo. In quel film c'è la storia del ritrovamento di armi della seconda guerra mondiale in un piccolo paese lombardo. Ma non si tratta di fucili. Vi lascio nella descrizione il link del pezzo del film. In internet trovate tutti i film di Don Camillo. Ve li consiglio tutti. Bene, finisco qui. Ringrazio tutti per l'ascolto. Ciao!